0: Der
1: Experten-Podcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht.
0: Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Experten-Podcast. macht dein Leben leichter. Herzlich willkommen. Hier ist Andrea vom Experten-Podcast. Und ich habe heute mit einer Expertin zu tun, die dir, die euch, definitiv weiterhelfen kann, weil es geht uns alle etwas an. Sie ist Expertin für Gesundheit und Veränderungsprozesse. Silke Klappdor ist hier. Hi, schön, dass du da bist. Vielen
1: Dank, ich freue mich hier zu sein.
0: Silke, ich bin ganz neugierig, was sich hinter deiner Expertise versteckt. Magst du es mal ein bisschen umfassender erzählen, als ich das gerade getan habe?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin seit 25 Jahren Therapeutin, ich bin Osteopathin und Heilpraktikerin und seit vielen Jahren unterwegs auch in Schulungsprozessen. Erst habe ich angefangen, mehr die Gesundheitslehre für Experten im Gesundheitsbereich zu unterrichten, habe aber dann gemerkt, dass ich eine Gabe dafür habe, Geschichten zu erzählen, Menschen Mut zu machen, mit kleinen Schritten in ihrem Leben Großes zu verändern, weil es kann nicht jeder direkt das ganz, ganz große Umstellungsprogramm fahren. Aber manchmal helfen kleine Sachen, das Leben schöner zu machen. Und dafür habe ich mich zur Expertin entwickelt.
0: Jetzt hast du mir was verraten. Du liebst es, Geschichten zu erzählen. Oh ja. Und ich will natürlich Geschichten hören in diesem Experten-Podcast. Ähm, denn ich finde, aus sehr vielen persönlichen Geschichten kann jeder einzelne auch für sich persönlich etwas mitnehmen. Was ist denn deine persönliche Geschichte? Warum bist du zur Gesundheitsexpertin sozusagen jetzt selbst ernannt?
1: Meine persönliche Geschichte ist tatsächlich, dass ich seit vielen Jahren Kindertherapeutin bin. Das heißt, ich begleite Familien und Säuglinge von Anfang an, auch Frauen schon in der Schwangerschaft. Und ich habe selber einen schwerherzkranken Sohn. Und in der Zeit, wo man durch Schicksalsschläge im Leben geht, lernt man immer am meisten. Und gerade wenn man mit einem anderen Menschen, in dem Falle mit meinem Kind, in das Schicksalsgefängnis von diesem Menschen gehen muss, dann muss man sich Dinge einfallen lassen, um selber bei Kraft zu bleiben, um das Kind bei Kraft zu halten, um die Ehe bei Kraft zu halten. Und in dem Moment ist genau dieser Expertenstatus in mir entstanden. Wie kann ich mit kleinen Dingen mir das Leben Besser machen, leichter mhm. machen, gehbarer machen.
0: Das ist eine sehr harte Vokabel, die du gerade benutzt hast. Ähm, emotionales Gefängnis oder wie mhm. hast du es genannt? Ja. Hat sich das für dich so auch angefühlt?
1: Ja, ich habe den Begriff gewählt, weil ich tatsächlich vor ein paar Jahren auf einem schamanen war. Da ging es um Mutter Erde und da war eine alte... Schamanin aus Alaska, eine sehr, sehr kleine äh, Eskimo-Frau und sie stand oben auf der Bühne und sie erzählte, dass sie einen Luftröhrenschnitt hatte im Alter von drei Jahren und ihre Mutter mit ihr in dieses Gefängnis gegangen ist und ich saß im Publikum und ich habe geweint, weil genau in dem Alter hatte mein Sohn den Luftröhrenschnitt und mir ist in dem Moment bewusst geworden, in den anderthalb Jahren, die er sehr eingeschränkt war, wo man nicht wusste, erstickt er an einer Kleinigkeit, die uns normalatmende überhaupt nicht fragen lässt, ob es da eine Gefahr gibt oder ein Zug oder kleine kleinste alles, Viren alles, alles alles genau und ähm, sie hat mir in dem Moment so aus der Seele gesprochen, weil wenn man das betrifft ja nicht nur Kinder auch wenn man andere Menschen begleitet, die einen Schicksalsschlag haben, besonders halt auch Krankheiten, dann begeben sich tatsächlich die Menschen, die die anderen Menschen begleiten, auch mit in dieses ich nenne es dann tatsächlich Gefängnis, weil nicht diesen um, Freiraum ja, haben wir dann nicht mehr.
0: Nicht umsonst gibt es ja auch Angehörigen, Hilfsgruppen oder auch ganze ja. Vereine und Projekte, die sich eben um die Angehörigen kümmern. Genau. Ähm, du bist jetzt selbst eine Betroffene und ja. deswegen kann ich dich direkt auch fragen, mhm. welche ähm, Möglichkeiten hast du gefunden, damit es sich für dich weniger als Gefängnis anfühlt?
1: Das eine ist gut für mich selbst zu sorgen, dass man auch an Tagen, wo man im Krankenhaus sitzen muss und wo ja nichts Besonderes passiert, was mich als Person angeht, dass ich trotzdem mich als Person in dem Moment achte, dass ich mich zurechtmache. mache. Ja, ich habe zum Beispiel geschminkt neben meinem Kind gesessen und ähm, weil wenn um einen herum alles nur noch grau ist und die Augenringe jeden Tag größer werden, dann ist es ganz schwer bei Hoffnung zu bleiben. Aber wenn man dann was Farbenfrohes anzieht, eine Kuscheldecke, ich hatte immer eine Kuscheldecke mit dem Krankenhaus, ich friere immer ganz leicht und ich saß immer mit einer knallbunten Decke irgendwo und sie haben immer alle gesagt, das ist die Mama mit der Kuscheldecke, so wie leid ne? geschminkte, geschminkte Mama mit der Kuscheldecke. Und tatsächlich haben die das aufgegriffen und haben damals gesagt, ob wir Mütter nicht eine Idee haben, was man machen kann und dann sagten die Krankenschwester, wir nehmen jetzt die Frau Klappdorfer mal zum Beispiel und haben uns ein Visagistenteam in die Klinik Nein. geholt. Und wir Ganz hatten unsere ]haft. kranken Babys neben uns und die Visagisten haben uns gestylt, die haben uns die Haare geschnitten, die haben uns geschminkt. Da mag man jetzt sagen, lächerlich, ihr kämpft um das Leben eurer Kinder und ihr denkt an Schminke. Es geht nicht ums Schönsein, es geht nicht ums Schminken, es geht um lebendig bleiben, mhm. achtsam bleiben, da die bleiben, nicht verloren gehen. Ja, Das habe ich selber oft erlebt, dass man leicht verloren geht, man verliert sich leicht, wenn der Berg zu hoch ist
0: sich selbst verlieren, bedeutet ja auch, man entfernt sich von seinen eigenen Gefühlen genau. und manchmal kriegt man es gar nicht mehr hin, das auch zu identifizieren und Richtig. zu detektieren, dass man gerade sich entfernt. Genau. Was sind so die ersten Anzeichen? Also was würdest du sagen, wo, wo sollten die Alarmglocken losgehen?
1: Die Alarmglocken sollten losgehen, wenn die Müdigkeit da ist. Die Menschen denken immer, es muss Schmerz da sein oder irgendein helles Gefühl, aber... Dieses Dumpfe, ich bin eigentlich immer müde, ich bin zu müde zum Essen, ich bin zu müde zum Lesen, ich bin zu müde, um einfach nur durch den Fernseher zu zappen. Diese Müdigkeit ist immer ein Zeichen dafür, dass der Körper runterfährt und nichts mehr aufnehmen möchte. Also ich habe viele Patienten in meiner Praxis, die sagen, also die Frühjahrsmüdigkeit geht in die Sommermüdigkeit über ah, und die okay. in Herbst und die in Winter mhm, ja. und eigentlich sind das schon kleine Anzeichen von Burnout. Ich finde, viele Menschen haben heute ein Burnout. Ich würde es nicht immer so nennen, aber diese Müdigkeit ist ein Anzeichen dafür, ich entferne mich von mir und ich möchte mich eigentlich abschotten.
0: Sehr, sehr wichtiger Hinweis. Ja. Ähm, jetzt sehe ich dich und sehe dich als sehr ja, lebensfrohe Frau. Also hinter dir ist dieser Schriftzug Expertenpodcast mit einem goldenen dicken X in der Mitte. Das spiegelt sich in deiner Kleidung auch wieder. Du hast gesagt, das habe ich ganz bewusst gewählt auch. Ist das so auch so ein Weg, sich Dinge bewusst machen, auf bestimmte Dinge achten, um dann wieder zu sich selber zu finden?
1: Unbedingt. Und was du eben sagtest, so dieses, ähm, was ist denn, wo kommt Hilfe her? Hilfe muss ich natürlich annehmen können, aber das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp, dass ich es nicht alleine machen muss. Ja? Man ist selten alleine. Selbst in Momenten, wo man glaubt, man ist alleine, ist man selten alleine. Ich habe jetzt letztens am Flughafen gesessen und neben mir hat eine Frau geweint. Und um uns herum waren die Menschen irritiert dass da jemand sitzt und weint. Und ich bin einfach nur neben sie gegangen und habe gesagt, ich setze mich jetzt mal hier hin. Wenn sie möchten, können sie mit mir reden. Ansonsten sitze ich einfach hier, reiche ihnen ein Taschentuch, dass sie nicht mehr alleine sind. Und dann sagte sie, es fällt mir ganz schwer, Hilfe anzunehmen, aber das tut jetzt gerade schon gut. Sag ich, mehr müssen sie ja gar nicht tun, müssen mir gar nicht erzählen, warum sie weinen. Aber sie konnte in dem Moment dankbar sein, dass ich mich hingesetzt habe. Ich war achtsam, wo braucht jemand Hilfe?
0: Schöne Alltagshilfe auch und schön ja. bildhaft einfach auch erklärt, ja. weil mich interessiert natürlich auch, wie baust du das in deiner Arbeit ein, wer mhm. kommt zu dir, wer sind deine Kundinnen und Kunden, mhm. wie hilfst du wem?
1: Ich habe hab es Löwinnen-Coaching genannt, weil es ist natürlich für Männer und Frauen. Ursprünglich habe ich viel mit Frauen gearbeitet, aber jetzt sagen die Männer auch, wir wollen auch zum Löwen werden. Vom Angsthasen zur Löwin habe ich das genannt. Ich habe auch einen eigenen Award ins Leben gerufen, den ich dann verleihe. Da ist sehr schön ein kleiner Hase drauf, der sich nachher in einen Löwen, in eine Löwin wandelt. Ich bringe Menschen bei, und zwar körperlich und seelisch, sich so zu fühlen, dass sie erkennen, woher kommen ihre Ängste, woher kommen ihre Stolpersteine im Leben. Weil häufig geht man zu Coachings und wird mit Trainings mental gecoacht. Die Psyche wird gecoacht, es wird viel geredet, es wird auch mal geweint, alles wichtig. Ich gehe auch körperlich ran. Das heißt, ich lasse die Leute spüren, wo ist ihr Stiernacken, wo klemmt die Leber. Und wir arbeiten dann tatsächlich auch osteopathisch, während wir das Coaching machen, am Körper. Weil also, der Körper ist das Auto, mit dem wir fahren. Ja? ja. Den Fahrer stark zu machen, bringt nichts, wenn das Auto nicht mehr fährt.
0: Weißt du was, Silke? Ich habe, als ich gelesen habe, Silke Klappdor, Osteopathin, habe ich mich so gefreut, mit dir zu sprechen. Denn diese Kombination Körper und Geist ist ja eine ganz, ganz wichtige Wem erzähle ich das hier, ja, also Silke. Ähm, und wie gehst du da genau vor? Also legst du Hand an, Hand an fühlst du die Wirbelsäule ab? Wie gehst du ganz praktisch vor? Wie kann ich es mir vorstellen? Also
1: im Gruppencoaching, tatsächlich in dem großen Löwinnencoaching, coaching machen wir es so, dass wir erstmal, dass jeder mal wieder ein Gefühl beigebracht bekommt, sich zu spüren, die Achtsamkeit. Ähm, und ich gebe Hilfestellungen. Wie kann man überhaupt eine Leber selbst fühlen? Wie fühlt und wie sich kann, eine wie kann Lunge an? Machen? Indem man lernt, dass unsere Organe nicht zufällig in uns sind, sondern sie wohnen in uns, sie sind Teil von uns und sie sind Teil unseres Rhythmuses und sie brauchen unsere Bewegung. Wenn ich jemand bin, der schon sehr gebückt sitzt, der immer nur sitzt und verkürzt ist, dann quetsche ich meine Leber ein. Und meine Leber muss Entscheidungen treffen. Was ist gut für mich? Was ist schlecht mhm. für mich? Das heißt Aufrichtung, die Bauchatmung bis runden gehen lassen.
0: Wir und, atmen jetzt alle mal in den genau, Bauch ein. Und den,
1: den Brustkorb auch bewegen zu können. ja? ja. Shake it, shake it, sage ich immer ja. wieder. Wir tanzen viel, wir machen Musik an, wir tanzen. Und dann tatsächlich lege ich die Menschen auf den Boden und ich behandle mit den Händen. Die anderen in der Gruppe nehmen das mit wahr und wir fangen an, über psychische Muster auch zu sprechen. Und gleichzeitig lasse ich sie mit meinen Händen fühlen, wo der Körper in dem Moment, wo wir zum Beispiel über Trauer reden, in eine Starre geht. Und dann merken wir zum Beispiel, bei manchen werden die Beine starr, sie drücken die Beine ganz stark durch Ach. und dann sage ich, wo hast du Standfestigkeit beweisen müssen, wo wollte man dich umschmeißen, wo hat dir jemand die Beine weggezogen und dann fangen sehr viele an zu weinen und sagen, Mensch, da gab es eine Situation, da war ich drei, da ist was passiert, da habe ich ein Erlebnis und dann gehen wir damit vor und dann löse ich das körperlich und die Patienten oder die Kunden des Coachings erleben das seelisch und dann kann man es tatsächlich loslassen.
0: Wahnsinn. Das
1: ist eine sehr schöne Kombination, weil wie du sagst, das ja. wird häufig vergessen. Ich ja. gehe entweder und hole mir körperliche Hilfe oder ich hole mir seelische Hilfe. Aber das zusammenzufassen, das ist eigentlich etwas, was einen schneller zum Ziel bringt.
0: Genau, genau. Wenn ich jetzt höre, okay, ich habe ein Thema mit mir, ich bin vielleicht häufiger bei der Osteopathin, beim Physiotherapeuten, beim Arzt und muss mir helfen lassen, mich regelmäßig einrenken lassen und so weiter. Wie kontaktiere ich dich? Also wie kann ich auf dich zugehen?
1: Also zum einen, wenn man eine Behandlung haben möchte im klassischen Sinne, dann ist das meine Praxis, das ist das ZON in Altwied, da habe ich eine Homepage drüber und wenn man das Coaching erleben möchte und wirklich das allumfassende Programm haben will, das ist dann weniger medizinisch, wie wenn man mit Rückenschmerzen zu mir in Behandlung kommt, das ist dann wirklich vier, fünf Tage, die wir miteinander verbringen mit Abendprogramm, mit Feuerritualen. Wir schmeißen tatsächlich Dinge ins Feuer und beschreien Sachen und lassen mal wirklich los und erleben uns ganz vier Tage. Das ist wirklich ein sehr umfangreiches Programm. Das findet man auf meiner Homepage silkeklappdor.de.
0: Weißt du was, ich stelle mir das gerade so intensiv vor, dieses Training das. auch. Mhm. Hast du eine Kundin, einen Kunden vielleicht, eine Patientin, einen Patienten im Kopf, wo dieses Erlebnis, dieses Erstaunen und diese Verwandlung die ja noch sehr präsent im Kopf ist in Erinnerung?
1: Ja, also zum einen ist es eine Frau, die einen sehr erfolgreichen Mann hat und immer im Schatten stand. Und sie selber kommt aus einem Beruf, wo man eben auch im Schatten steht, wo man immer dient. Sie ist aus einem helfenden Beruf und der Mann ist in der Öffentlichkeit. Er ist sehr bekannt, er ist sehr präsent, er ähm, ist sehr stark vom Charakter und sie hat immer gesagt, ich kann das nicht. Das geht bei mir nicht. Aber das war auch das Dogma, was sie von ihren Eltern immer bekommen hat. Sei bescheiden, bleib klein, du kannst das nicht.
0: Ecke nicht an, mach ein Recht.
1: Genau, sei doch zufrieden mit dem, was es ist, mhm. bleib im Verborgenen. Und sie hatte richtig Ängste davor. Und dann haben wir das Coaching gemacht. Und auf einmal fing sie laut an zu lachen und sagte, ich will in die Öffentlichkeit. Nein. Mein Ziel ist es, berühmter zu werden als mein Mann. Jetzt will der Mann zum Coaching kommen, weil er sagt, ich weiß nicht, ob ich das ertrage. Das war, war ein total schönes Erlebnis. Ja. Und die beiden sind jetzt auch glücklicher. Sie machen die Firma jetzt gemeinsam. Sie haben eine Firma gemeinsam. Und sie hat jetzt auch einen ganz anderen Stellenwert, weil sie sich nicht mehr als die Frau von fühlt.
0: Glaube ich, Sondern ja. gesehen
1: wird als eine eigenständige Person.
0: Aber schau mal Silke, du hast ja wirklich von einer, wenn ich das mal so formulieren darf, sehr tragischen Geschichte beginnend, verwandelt sich das ja in etwas sehr Liebevolles ja auch, was du irgendwie weitergibst. Was macht das denn mit dir selbst auch? Also wer ist die Silke, der ich heute gegenüber sitze?
1: Die Silke, der du heute gegenüber sitzt, ist jemand, die immer viele Ängste hatte und auch immer viele Sorgen und auch gedacht hat, sie ist zu klein um Dinge zu verändern. Aber heute weiß ich, das Ziel ist für jeden Jahr ein ganz individuelles und es geht um das eigene Wohlfühlen im eigenen Körper, das Glücklichsein Und eine sehr, sehr wichtige These in meinem Programm ist, wir haben keine Lebenszeit zu verschwenden. Dadurch, dass ich von Anfang an nicht wusste, wie lange mein Sohn lebt. Er lebt gut, Der ist heute 18, es geht ihm gut. Ich habe mich
0: gar nicht getraut zu so fragen, es Silke. Geht ihm gut. Oh, ist das es eine geht gute gut. Nachricht.
1: Genau, es geht ihm gut. Ich habe auch noch eine gesunde, tolle Tochter, sie ist 17 und ähm, wir wissen nicht, wie lange das Leben dauert. Ich bin auch zum dritten Mal verheiratet, ich habe mich zweimal scheiden lassen und das hätte ich eigentlich von meiner Erziehung auch nicht gedacht, dass mir das mal passiert, bis dass der Tod uns scheidet und man bleibt beieinander. Aber heute weiß ich, Leben ist Veränderung und wir haben keinen Tag zu verschenken.
0: Wunderschön, Tag. Wunderschöner Satz, Leben ist Veränderung ja. und weißt du, ich glaube aber auch, dass wir jetzt in einem Zeitalter, sage ich jetzt einfach mal, in diesen 20er Jahren sind, wo wir auch wirklich die Muße haben, die Geduld haben und auch den Freiraum haben sozusagen. Ich richte mich gerade regelrecht auf, müsst ihr wissen ja, und gucke aus im Fenster, diese Dinge anzugehen, über diese Themen zu sprechen. Würdest du auch sagen, da hat sich in den letzten Jahrzehnten viel entwickelt auch und auch getan, dass wir jetzt an diesem Punkt sind, das zu machen?
1: Ja, unbedingt. Vor allen Dingen sehe ich eine positive Rückentwicklung. Aha. Ich habe gerade heute Morgen noch mit äh, jemandem beim Frühstück drüber gesprochen, die Rückentwicklung in dem Sinne positiv, als dass wir sehr lange schon in einem sehr materialistischen Zeitalter leben. Man schaut als erstes, was hat derjenige an, der mir gegenüber sitzt? Was hat er vielleicht für einen Autoschlüssel da liegen? Dann frage ich, was arbeitest du? Was hast du? Ja, früher gab es die Sparkassenwerbung, mein Kind, mein Auto, mein Pferd, meine Jacht, mein Schiff. Yacht, mein vergessen, Shift, genau. ja. Und ähm, jetzt geht es wieder dahin zurück, dass die Menschen Achtsamkeitsseminare buchen. Es sollte eigentlich gar nicht nötig sein, dass wir ein Achtsamkeitsseminar buchen. Wir sollten als Menschen achtsam sein. Wir sollten empathisch sein. Wir sollten wahrnehmen, wenn da am Flughafen eine Frau weint und uns nicht gestört fühlen in unserem Business, weil da jemand weint. Und das, finde ich, ist gerade wieder positiv. Vielleicht auch jetzt gerade in dieser Corona-Pandemie, die wir alle erlebt haben und noch erleben müssen, dass man wieder mehr auf die Menschen achtet, die einem gegenüberstehen, ja.
0: Also weniger auf das auf das Schein, sondern mehr auf ja. dieses Sein einfach gehen und ja. eben dann auch Körper und Geist wirklich zusammenführen und genau. beides eben in Kombination Das Wertvollste, sehen. was
1: wir haben, ist tatsächlich unser lebendiger Körper. Ohne den nutzt es mir nichts, wenn ich einen Porsche vor der Tür stehen habe. Mhm. Es nutzt mir gar nichts.
0: Aber weißt du, was mir da äh, gerade einfällt? Also du sagst es ähm, auch erspüren und auch darauf achten und das setzt sehr viel Ref mhm. Sehr viel Reflexion, einfach. Ähm, ich brauche einen Kaffee. Hallo, kann mir einen Kaffee bringen <lacht> voraus. Mhm. Ähm, aber Du arbeitest sicherlich auch mit kleinen Kindern, ja. mit Säuglingen. Ja, ja. Die können ja noch nicht richtig oh, die reflektieren. Die können ganz
1: viel reflektieren. Ehrlich? Oh, die reflektieren Erzähl ganz, mal, ganz bitte. viel. Ähm, der Mensch funktioniert ja ganz, ganz stark über Spiegelneuronen. Das heißt, wir, der Verstand, den wir für so toll und so wichtig halten, wenn wir einem intelligenten Menschen gegenüber sitzen, mhm. Ach, wie toll, der hat mhm. mir was zu erzählen, eine Expertin. Äh, die Babys sind Experten, absolute Menschen, Experten. Die schauen dir in die Augen und die gehen mit ihrer Mimik, gehen die auf ihre eigenen Gefühle und auf deine ein. Sie spiegeln, wie du sie anschaust. Wir grinsen immer Babys an und lachen und ähm, wollen, dass sie auch zurücklachen. Aber wenn ich zum Beispiel ein krankes Baby vor mir habe, dann hilft es, wenn ich das so anschaue, wie das Baby anschaut. Und dann sehe ich, wenn das Baby ein gequältes Gesicht macht und ich, ich spiegel ihm das gequälte Gesicht, dann entspannt es sich, weil es in dem Moment sagt Ach gut, sie erkennt, dass es mich hier gerade quält. Sie versteht mich. Sie, ja, sie kommt nicht mit der ja. Rassel und nach Gudi Gudi guti, sondern ja. sie versteht mich. Und dann kann ich auch tatsächlich mit den Worten diesem Baby sagen, ich weiß, das ist hier gerade schwer. Ich versuche dir zu helfen, aber ich brauche da einfach Zeit.
0: Ist das so, dass die Säuglinge, wenn die vor dir liegen, dass sie sich auch regelrecht entspannen und dass man das an diesem winzigen, süßen ja. Körper sieht?
1: Ja, ja. also viele legen sich dann hin, die Arme neben dem Köpfchen und häufig in Schlaf dann gefallen. Also ich habe viele Schreibabys, wo die Eltern gequält kommen und sagen, was muss ich machen? Und dann sagen die hinterher, oh, zeigen Sie mir die Griffe. Das kann ich mal ein Video <lacht> drehen. Mein Mann hat mein Kind noch nie so, unser Kind noch nie so schlafen sehen. Der glaubt mir das gar nicht. Und das sind dann die schönen Momente. Ne? Und wenn man dann erklären kann, da hat das Baby einfach Stress. Weil die Geburt ist unser erstes großes Trauma. Für niemanden von uns ist die Geburt ein Spaß. Für niemanden. Wir gehen da durch extreme Momente, die wir nicht bewusst in Erinnerung haben, aber unser Körper, unsere Seele und unser Geist hat das in Erinnerung, und zwar mit jeder Faser.
0: Und wie das zu erkennen ist, für das Privatleben, fürs Business, da kann Silke Klappdor wunderbar helfen. Übrigens, ähm, du hast auch ein Buch und einen Podcast mit dem Namen Klein, aber aha. Noch als letzte Frage, was steckt hinter diesem Titel? Das ist eine Geschichte
1: ja, meine Oma hat immer zu mir gesagt, weil ich mich so geärgert habe, dass ich so klein bin. Ja? Ich bin nur 1,60 Meter klein, für eine Frau ja auch nicht wirklich tragisch, aber als Kind fand ich das schon doof, immer zu den Kleinen zu gehören. Und mhm. dann hat meine Oma gesagt, du bist klein, aber oho. ja Oder klein und wacker baut auch den Acker. Ah. Und als ich dann nach einem Titel gesucht habe für den Podcast, hat eine liebe Freundin von mir, sie ist auch Werbeexpertin und Silke, sie heißt auch Silke wie ich, und äh, Silke sagte zu mir, wir nennen das nicht klein, aber oho, wir nennen das klein, aber aha. Du mhm. möchtest doch Menschen ein aha erleben Präsentieren und so ist das geboren.
0: Finde ich großartig. Mein Name ist Andrea. Ich freue mich, Silke, dass du hier bei uns im Expertenpodcast zu Gast bist. Ähm, ich hatte eine gute Zeit. Ich hoffe, du auch.
1: Herzlichen Dank. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Dankeschön.
0: Silke Klaptor, Expertin für Gesundheit und Veränderungsprozesse. Klein, aber aha. Der Expertenpodcast von Experten erdacht, für dich gemacht.